0: Die Frage wird jetzt sein, wie wird das ohne Überbrückungshilfen verlaufen, wenn die Umsätze und die Erträge nicht so kommen, wie erwartet. Wir haben eben über Frequenzen gesprochen. Viele sind auch noch ein ganzes Stück hinter 19 hinterher. Das war dann auch schon kein Bombenjahr im Einzelhandel. Und jetzt muss man ja sehen, wo kommt das hin. Das heißt also, ich glaube, dass wir, auf, ich glaube, auf beiden Seiten wird auch so eine, so, eine, so eine Betrachtung wichtiger werden. Wie zuverlässig ist einmal ein Partner auf der anderen Seite des Tisches? Und äh, das wird, glaube ich, auch eine interessante Frage für die nächsten Jahre. Also nicht nur für die kommende Orderrunde, sondern für die Runden danach sein. Also, wo wird es da noch zu Engpässen kommen? Wo wird vielleicht der eine oder andere sich vom Markt abmelden? sowohl auf Marken als auch auf Handelszeit. Das sind Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen.
1: Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche begrüßen wir Brax-Geschäftsführer Marc Freiberg im Studio. Freiberg hat die Geschäftsführerrolle beim Husenspezialisten mitten im Corona-Jahr 2020 übernommen, musste also gleich seine Krisenkompetenz unter Beweis stellen. Zwei Jahre später, angesichts des Krieges in der Ukraine, wo Brax auch produziert, noch viel mehr. Mit meinem Kollegen Sebastian Wolf spricht Marc Freiberg über die aktuelle Lage in seiner Produktionsstätte, was das Wegbrechen eines zentralen Absatzmarktes für Brax bedeutet und was ihm mit Blick auf den Herbst die größten Sorgen bereitet.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TV-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Wolf heute begrüßen wir Brax-Geschäftsführer Marc Freiberg hier in unserem Podcast-Studio in Frankfurt. Hallo, Herr Freiberg. Schön, dass Sie den Weg von Herford über den Main gefunden haben. Ja, einen schönen guten Morgen. Herr Freiberg, vor etwa zwei Jahren sind Sie Ihre Stelle als Geschäftsführer bei Brax angetreten, damit inmitten der Corona-Pandemie. Wie viel Spaß hat Ihnen Ihre Amtszeit bisher bereitet und wie viele Nerven hat sie Sie gekostet?
0: Ach, ich glaube, im Grunde ist es ja zwei Jahre her und äh, Spaß hat mir eigentlich die gesamte Zeit gemacht. Mal mehr und mal weniger Spaß natürlich. Aber es es ist ja so, Herr Wolf, ich war ja vorher schon 30 Jahre in diesem Unternehmen. Und, und wenn dann dieses Angebot kommt, dass Sie nochmal in die nächste Stufe eintreten können auf der, ich sag mal, auf der Karriereleiter, dann sagen Sie da erstmal ja grundsätzlich nicht nein. Natürlich habe ich auch eine Nacht drüber nachgedacht, weil das war tatsächlich richtigerweise, wie Sie sagten, zwar mitten in der Corona-Pandemie. Und gerade die Anfänge, die waren nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Ich will es mal so ausdrücken. Und äh, die ersten Monate, die waren eine echte Standortbestimmung für mich persönlich, aber vor allem auch für das Unternehmen. Ne? Wir kannten ja keine Krise vorher. Und von daher mussten wir erstmal Krise lernen in der Zeit. Das ist uns dann erstaunlicherweise recht gut gelungen und auch recht schnell gelungen. Und das hat dann letztendlich einen, äh, ja, so einen Transformationsprozess in unserem Unternehmen ausgelöst, von dem wir, glaube ich, heute sehr stark profitieren. Also alles in allem macht, hat mir das damals schon.
2: Spaß gemacht und macht mir heute Spaß. Sind Sie denn jetzt immer noch eigentlich in der Rolle des Krisenmanagers, Herr Freiberg, oder können Sie jetzt auch etwas von den Sachen umsetzen, die Sie sich vielleicht zu Ihrem Amtsantritt vorgestellt haben?
0: Naja, du denkst ja immer in dieser Zeit, das ging ja jeden von uns so, glaube ich. Ach ja, gut, die Krise ist jetzt gleich irgendwann vorbei mit Corona und dann äh, starten wir richtig durch. Dann warst du gerade so raus aus der Geschichte und dann, ich möchte noch mal erinnern, an den Winter 2021 machten die Läden auf ja unabsehbare Zeit zu. Also unsere Kunden hatten ja knapp fünf Monate zu. Da warst du ja dann plötzlich wieder Krisenmanager, wolltest gerade eigentlich wieder Zukunftsthemen angehen und sagen, okay, komm, wie kommen wir jetzt aus der Kurve äh, nach diesem, nach dem Jahr 2020? Und dann musstest du erstmal wieder die ganzen Lieferketten in den Griff kriegen, musst du erstmal sehen, wo lagere ich die Ware ein, wie kann ich die Kunden unterstützen, die brauchen jetzt von uns die Ware nicht, wie kann ich einen Restart organisieren im Mai 2021. Das hat dann wiederum erstaunlicherweise ganz gut funktioniert, äh, der Restart für uns. Und so war das ganze letzte Jahr ganz gut. Aber ich glaube, das Unternehmen äh, Leineweber, ähm, das war schon immer, ähm, glaube ich, so aufgestellt dass wir auch in schwierigen Zeiten immer stark nach vorne geguckt haben. Nichtsdestotrotz verfahren wir natürlich in Krisenzeiten immer nach so einem Pilotenmotto, Das heißt, first fly the aircraft. Also egal, was ist, du musst erstmal den Vogel in der Luft behalten. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Am Anfang der Krise vielleicht nicht so gut. Nach hinten wurden wir da deutlich besser. Und trotzdem glaube ich, dass äh, wir unsere Zukunftsvision für das Unternehmen schon in Teilbereichen äh, sehr gut umsetzen konnten.
2: Würden Sie sagen, dass diese Zeit mit Ihnen auch persönlich was gemacht hat, Herr Freiberg?
0: Ja, auf jeden Fall. Denn äh, in den drei Jahrzehnten davor, da schien ja häufig die Sonne. Äh, Auch für unser Unternehmen. So eine Krise und, und, und so mit so einem wahnsinnigen Umsatzrückgang oder auch mit so einem, mit so einem wahnsinnigen Kommunikationsstau und Warenstau und so weiter, sowas kannten wir ja alles nicht. Und nun kommst du da in einen Bereich, auch im Vertrieb Inland, der war für mich ja vorher noch, ja, der war ja für mich ja vorher nicht vorgesehen. Ich komme aus dem Marketing, das mache ich auch nach wie vor ja weiter und plötzlich kommt dann so eine Vertriebsaufgabe und die kommt in der, ja, wahrscheinlich schlimmsten Krise unserer Branche seit Jahrzehnten. Ähm, natürlich hat das was persönlich mit dir gemacht, aber ich glaube, dass du in so einer Krise auch wachsen kannst, du selber noch. Ich meine, ich bin zwar 50, aber trotzdem ja noch lernfähig. Also Und ich glaube, dass ich persönlich in der Zeit Krisenfestigkeit und Resistenz gelernt habe. Stärker als in den 30 Jahren davor.
2: Jetzt habe ich Sie als einen sehr, sehr positiv denkenden Menschen kennengelernt und kann mich noch genau daran erinnern, als wir vor einem knappen halben Jahr in Düsseldorf zusammen saßen bei den Fashion Days. Und da haben Sie mit voller Zuversicht auf die Frühjahrssaison geblickt, wir waren sehr euphorisch. Dann einen Monat später kam dieser schreckliche Angriffskrieg in der Ukraine. Wie viel Zuversicht ist davon noch übrig geblieben von unserem Gespräch im Januar?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einschätzung meiner Persönlichkeit. Die teile ich. Ich bin, glaube ich, wirklich ein generell erstmal positiv denkender Mensch und äh, so gehe ich dann auch mit so einer Zeit wie jetzt um. Ich meine, klar, der der Schock, als da plötzlich ein Krieg in Europa ausbrach, der saß doch bei jedem unglaublich tief. Ich ich kann mich noch an eine eine, ähm, WhatsApp meiner Mutter äh, erinnern. Da hat sie einen einen Nachrichtenfetzen aufgenommen, dass der der Putin irgendwie die Atomwaffen scharf macht. Das war gleich relativ am Anfang dieses Krieges. Und meine Mutter, die hat sich im Keller gesehen schon, ne? Und das hat hat mich eigentlich in dieser ganzen Zeit unglaublich angefasst. Aber ich komme natürlich gerne auf das berufliche Thema zurück und auf, was was das für unsere Firma bedeutet hat. Erstmal grundsätzlich, die Aussicht für dieses Jahr hat sich für mich und für unsere Firma nicht wesentlich verändert. Der frühe Sommer ähm, hat für uns nicht so gut funktioniert, wie wir uns das alle erhofft haben. Ähm, Was interessant ist, das eint uns, glaube ich, mit vielen weiteren Marktteilnehmern, ist, dass gerade die ersten drei, dreieinhalb Monate im Online-Bereich so schlapp waren. Wir kannten ja nur... Aufstieg im Online. Wir haben letztes Jahr 25% plus gemacht im Online. Wir machen über 40 Millionen mit unseren eigenen E-Shops und haben natürlich erstmal so gedacht, in unserer ostwestfälischen Fröhlichkeit, äh, haben wir gesagt, komm, das geht erstmal genauso weiter. Und wie viele andere Marktteilnehmer auch, auch große Marktplätze, war ja gerade so mit Beginn des Krieges, war ja plötzlich auch online relativ zurückhaltend. Also wir haben zwar immer noch über dem Vorjahr gelegen, so mit den Umsätzen, aber von unseren Plänen waren wir weit entfernt. Das war für mich so ein Indikator. Gleichzeitig, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, haben wir auch nicht so geliefert, wie wir uns das erträumt hätten. Das, was uns im letzten Herbst, Winter ja sehr stark gemacht hat, für Brax jetzt, war ja eine sehr gute Auslieferquote. Und jetzt muss man erkennen, durch verschiedene Dinge, die nicht nur Ukraine sind, in der Lieferkette, hat es dazu geführt, dass wir eigentlich vom Start in die Saison weg immer weniger Ware auf den Flächen hatten, als wir uns das erhofft hatten. Und wir sind auch heute noch im Lieferstau. Also das heißt auch gerade so so Termine aus aus dem April, das ist dann bei uns Hochsommerware, Bermudas bei den Männern, Shirts und so weiter. Auch da sind wir noch ein bisschen im Lieferrückstand aktuell. Und der Frühlingsverlauf, rein meteorologisch gesehen, hätte uns ja schon ganz gute Umsätze in diesem Segment bescheren können. Wir hatten es einfach nicht. Ne? Und äh, das ist sicherlich auch nicht gut und darauf sind wir auch nicht gerade besonders stolz. Aber wir arbeiten fieberhaft daran, dass das eben zum Herbst dann auch wieder deutlich besser wird. Ne? Das ist auch im Übrigen nicht immer ein Kapazitätenproblem. Viele reden immer nur so von den Kapazitäten und auch von den, von den ähm, Logistikketten. Es hat auch ganz viel mit Rohware zu tun. Und wenn dir ein, zwei Rohwaren anbietet, also ich rede jetzt von Oberstoff, da vielleicht ausfallen oder nicht so liefern, auch in der Qualität, wie du das für Brax richtig hältst, dann hast du da relativ schnell ein Problem. Wir holen da zwei jeden Tag jetzt auf. Aber wir laufen natürlich so ein bisschen den, den Umsätzen ähm, hinterher. In der DOB vielleicht noch ein bisschen stärker als in der HK. Aber summa summarum äh, ist um meine positive Aussicht für dieses Jahr geblieben.
2: Jetzt sind Sie aber ja auch unmittelbar betroffen gewesen von dieser Krise, weil äh, Sie haben ja, glaube ich, auch eine Produktionsstätte in der Ukraine. Können Sie uns da vielleicht kurz mitnehmen, Herr Freiberg, wie Sie da die Lage vor Ort einschätzen und wie sich das für Ihr Unternehmen ausgewirkt hat? Ja, sehr gerne. Man muss
0: dabei ja erstmal bedenken, es gibt ja zwei Seiten in der Medaille. Erstmal sind Russland und die Ukraine Absatzmärkte auch für uns. Bevor ich gleich zum Beschaffungsbereich zurückkomme, muss man das ja auch mal sehen. Wir machen hier signifikante Umsätze in, in, in Russland zum Beispiel, in der Ukraine übrigens auch. Und der Wolf, Sie kennen das ja, wenn Sie bei uns in die Halle 29 kommen, in unseren Riesensaal da, da haben wir doch oben so eine Empore. Und auf der Empore machen wir ja drei, vier Wochen lang ja nur dieses, dieses Geschäft. Da wickeln wir die ganzen Vorderaufträge für, für diese Marktsegmente dort ähm, ab und Jetzt muss man sich mal in die Situation auch der Kollegen so ein bisschen reinversetzen. Die haben da Vollgas gegeben, äh, letztes Jahr ja im Sommer, um den jetzigen Sommer sozusagen zu verkaufen. Haben das mit trotz Corona und trotz der ganzen anderen Störgeräusche super gemacht. Wir hatten einen Top-Reinverkauf. Dann kommt so ein Krieg plötzlich. Jetzt weißt du, okay, so ganz viel wirst du nicht mehr liefern. Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten ja die Menge schon ausgeliefert. Unsere Hauptliefermorte sind ja Januar, Februar. Da kleckert noch ein bisschen was nach. Also das, das ist so auf der Absatzseite für den Frühsommer Sommer jetzt kein Thema gewesen. Aber was ist die Aussicht dann auf die nächsten Saisons? Das ging ja dann auch durch die, durch die ganzen Medien. Wie verhältst du dich denn da jetzt? Du hast da jetzt die Teile in den Büchern stehen. Was machst du da jetzt für einen Herbst, Winter mit? Wir haben da letztendlich für uns eine Lösung gefunden. Keiner weiß, ob sie richtig ist. Wir haben den Teil Storniert, die werden wir nicht liefern. Und einen anderen Teil hängen wir uns sozusagen ans Lager und, und gehen davon aus, dass der eine oder andere äh, seine Läden wieder aufmacht, äh, insbesondere in der Ukraine. Da gibt es nämlich auch schon erste Tendenzen dazu. Also auch in der Ukraine öffnen ja schon wieder Geschäfte. Also das ist ja nicht so, ähm, also ich sage mal so, ähm, du siehst ja erstmal die Nachrichten so in der Tagesschau oder im Heute-Journal oder wo auch immer sie Nachrichten konsumieren, also per Bild meine ich. Sondern hast du ja erstmal den Eindruck, dass ja letztendlich ja alles zerstört ist. Aber das ist natürlich auch der Kriegsschauplatz. Es gibt ja auch Schauplätze, die sind ja nicht so stark äh, von dem Krieg betroffen. Emotional ist natürlich jeder Bereich betroffen. Das brauchen wir gar nicht in Abrede stellen. Aber zum Beispiel unsere Storepartnerin in Kiew, die möchte ihre Läden sehr zeitnah wieder aufmachen und hat auch schon angekündigt, dass sie die Ware haben will. Ähm, Im im Herbst gibt es doch Überraschungen dann auch, die uns vielleicht Ende Februar so nicht geläufig waren. Kommen wir auf die andere Seite. Die Beschaffung, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Wolf, das ist natürlich schon äh, ein Fund. Wir wir haben eine signifikante äh, Kapazität in der Ukraine für Hosen, insbesondere für Flachgewebe, da schwerpunktmäßig eher Hk, also eher Hk als DOB. Und äh, das war natürlich Ende Februar erstmal überhaupt nicht absehbar, ob du da weiter produzierst. Wir haben zunächst erstmal versucht zu retten, was zu retten ist. Erstmal die fertigen Teile sozusagen aus dem Land zu holen. Das ist dann mal mehr, mal weniger gut gelungen, weil du musstest erstmal sehen, dass du einen Fahrer kriegst, du musstest einen Wagen haben, du musstest die Straßen benutzen dürfen, du musstest über die polnische Grenze fahren dürfen. Also es gab ja viele Themen, die dazu führten, das etwas unsicher zu machen. Dann haben wir auch gleichzeitig versucht, noch vor Ort befindliche Rohware zurückzuholen, um die in anderen Fertigungsstätten ähm, letztendlich zu Hosen zu verarbeiten. Das hat einigermaßen geklappt. Der tatsächliche Ausfall, der wirkliche Ausfall der Ware, die wir dort hätten produzieren wollen, ist minimal für unsere Kunden. Wir haben eine Verzögerung drin, ja, da habe ich ja eben schon mal ganz kurz drüber referiert. Die Verzögerung haben wir, aber in der Summe war das nicht dramatisch. Jetzt ist die Fragestellung natürlich, was machst du im Herbst? Wir haben eine eine signifikante Kapazität im im, im unteren Millionenbereich in der Ukraine, das ist für uns schon was. Und äh, muss dir natürlich jetzt die Frage stellen, wie fange ich das Ganze auf? Erstmal, das ist glaube ich auch wichtig, die arbeiten im Moment in der Ukraine. Wir arbeiten nur nicht mit voller Kapazität. Die arbeiten, die die die, die Frauen. Das Werk ist ja nicht unmittelbar im unmittelbaren Kriegszentrum, sondern die Frauen und, und, und ja, ein paar Männer auch, die dort arbeiten, die kommen zur Arbeit. Nicht alle, weil es ist dort üblich, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Bus zur Arbeit fahren. Unsere Busse waren dann plötzlich erstmal weg. Wir hatten nur noch einen, weil die anderen waren konfisziert vom Militär. Und äh, ja, dann haben wir äh, halt die Kapazität äh, wieder so auf ein gutes Drittel gebracht. Und wir rechnen jetzt damit, dass wir auch mindestens mit dem Drittel, wenn nicht mit ein bisschen mehr zum Herzen, rechnen können, fangen aber die restlichen ähm, wegfallende Kapazität sozusagen auf, durch andere Betriebsstätten auf. Das kann in Nordafrika sein, das kann auch im, im Osten Europas sein, da sind wir gerade noch dran. Wir werden aber unsere Lieferzusagen ähm, alle einhalten. Das heißt, wir werden die Ware, die geordert ist, auch liefern. Das kann uns natürlich ein bisschen mehr Geld kosten. Möglicherweise, wenn du in ein anderes Land gehst und du musst einen neuen Produzenten aufschalten, dann kostet das vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Aber für uns ist das entscheidend, dass wir oder zwei Sachen sind entscheidend. Einmal möchten wir natürlich unsere Kunden beliefern, das ist ja recht, sehr selbstverständlich, wir wollen ja Umsatz machen. Und das Zweite ist, dass wir auch in der Ukraine, auch wenn die wieder auf Vollkapazität gehen, werden wir denen auch die volle Kapazität abnehmen. Dann werden wir eben auf Lava produzieren. haben wir, wir spüren für diese Mitarbeiter dort eine sehr, 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 sehr große emotionale Bindung. Und äh, das haben wir denen auch immer gesagt. Und wir hatten ihnen auch die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel auch zu uns zu kommen, also zu flüchten sozusagen. Wir hätten sie abgeholt mit dem Bus. Aber wie es so ist, das haben nur ganz wenige natürlich in Anspruch genommen, weil sie nicht unmittelbar im, im Zentrum der kriischen Auseinandersetzung sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, Wer will freiwillig seine Heimat verlassen? Also ich, ich finde, da wird immer so ein Bild oft auch gezeichnet in den Medien, dass man vom Grunde her möchten die Menschen da, da leben, wo sie auch groß geworden sind, wo sie vielleicht ihr Haus haben, ihre Familie. Man sieht ja jetzt auch die Wanderungsströme, gerade von Polen zurück in die Ukraine ja schon. Also das war als kurzen Abriss mal zu okay. dieser Frage.
2: Jetzt ist die Ukraine ja die eine Seite. Russland wird als Markt ja sicherlich vielleicht auch nochmal gewichtiger sein äh, im, im Export. Kann man Muss man diesen Markt eigentlich auf Zukunft ab schreiben Oder gibt es da die Hoffnung, dass dieses Geschäft irgendwann nochmal wieder zustande kommt? Weil jetzt mal abgesehen von den ganzen logistischen Schwierigkeiten und äh, Embargos, die da herrschen, ist es ja sicherlich auch politisch sehr brisant, wie man gerade zu Anfang des Krieges erlebt hat, dass alle Firmen auf dem Prüfstand standen, die noch mit mit Russland Geschäfte gemacht haben. Ja gut, ähm, ich bin rechtlich und politisch
0: bei diesem Thema nicht ganz sattelfest. Ich habe da aber eine Meinung zu. Also Im Grunde ist es erstmal so, es gibt eine politische Seite in Russland und es gibt aber auch die Seite der Bevölkerung. Es gibt dort eine große Anzahl von Menschen, die vielleicht mit diesem Krieg und der politischen politischen Situation gar nicht so happy sind. Und ich finde eben, dass dass wir oft dazu neigen, alles in einen Topf zu schmeißen. Alle Russen sind jetzt hier erstmal grundsätzlich verdächtig oder was auch immer. Und da würde ich mich wirklich von distanzieren wollen, weil ich glaube, es gibt dort ganz normale Menschen, die ganz normal leben möchten und äh, die vielleicht auch irgendwann Mode konsumieren äh, wollen. Und äh, ich glaube, das sollte man sehr differenziert sehen. Das ist ja mir zu einfach jetzt zu sagen, auf Sicht, auf Jahressicht vielleicht sogar mehrere Jahre kann man Russland nicht mehr bedienen. Natürlich haben wir diesen Markt jetzt aktuell für uns nicht geplant. Das wäre ja merkwürdig angesichts der Situation, die wir draußen haben. Aber dieses niemals
2: nie und so weiter, was man ja auch interessanterweise politisch hört, finde ich ein bisschen kurzsichtig. Jetzt haben Sie eben Ihre Kollegen aus dem Exportbereich schon angesprochen. Wie geht man jetzt mit mit den Leuten eigentlich um? Wie kann man, äh, ja, sag ich mal, äh, da die Arbeit sichern? Wie kann man die Leute auch weiter motivieren? Äh, Weil das ist ja für die, nach der Corona-Zeit haben Sie ja eben angesprochen, der nächste große Tiefschlag. Mhm.
0: Da haben Sie recht. Ähm, Insbesondere weil eben diese ganze Vorarbeit ja geleistet war. Und das ist ja auch jetzt nicht immer ein Zuckerschlecken, eine Order aufzuschreiben. Äh, Von daher war das natürlich für die erstmal bitte. Aber Brax gehört ja wirklich, glaube ich, zu den seriösen Unternehmen. Und und, und, wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind ja nicht kurzfristig und auch nicht kurzsichtig. Und äh, diese Menschen machen einen Top-Job bei uns. Dann machen sie den Job jetzt eben für ein paar andere Länder. Äh, Das ist ja, wir sind da ganz flexibel aufgestellt. Ich meine, unsere Firma war bis 2020 eher ein Tanker, den sie schlecht äh, korrigieren konnten auf dem Kurs. Ich würde die Firma heute mit der Sicht von zwei Jahren, äh, würde ich mal eher als eine Ansammlung von mehreren Schnellbooten sehen. Und dann fährt dieses Schnellboot jetzt eben in ein anderes Land. Und die machen jetzt auch ein bisschen mehr Australien. Halt mit. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar andere äh, Gussstaaten, wie zum Beispiel Kasachstan und so weiter, die wir etwas stärker in Fokus nehmen. Es ist keine glückliche Situation, aber wir werden uns jetzt deswegen nicht von Mitarbeitern trennen.
2: Ähm, wenn wir nochmal zurück zum deutschen Markt kommen. jetzt mhm. Wenn man mit dem Handel spricht, aktuell ist das Thema neben dem Preis natürlich die die äh, signifikant nochmal zurückgegangenen Frequenzen. Wie wichtig ist gerade in der Zeit, dass der Handel einen verlässlichen Partner, wie es Prax auch lange war, hat und wie wichtig ist die Marke Prax?
0: Na, sind ja, die Frage besteht ja aus mehreren Komponenten sozusagen. Also einmal ist der Frequenzrückgang, den Sie ja auch häufig ja vermelden, die wir auch aus anderen Panels kennen, die wir auch aus eigenen Zählungen, aus unserem eigenen Einzelhandel kennen. Die Frequenz bleibt ja auf dramatischem Niveau. Das muss man ehrlich mal sagen. Wir haben einen Strukturwandel erlebt in den letzten Jahren, der natürlich nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat durch Corona. Das, das gibt es auch nicht weg zu diskutieren. Gerade eine, eine Kundschaft, die sich vorher, glaube ich, ganz strikt äh, an den stationären Einzelhandel mit seinen oder ihren Wünschen gerichtet hat. Das war 60-plus-Generation, die waren ja plötzlich in eins 20 waren es ja genau die, die sozusagen die Seite gewechselt äh, haben und Richtung Online gedriftet sind. Die zurückzubekommen wird nicht einfach sein, wird natürlich ein paar geben, die sagen, oh Gott, dann kann ich wieder einen Laden geben, aber es wird sicherlich auch ein paar geben. Gerade die so ein bisschen für das Thema Ersatzteilbeschaffung äh, stehen, ne? da habe ich gerade so einen Mann vor Augen, ne? der immer dieselbe Passform kauft, weil er die kennt und so weiter. Für den ist es halt ein leichtes natürlich auf seinen, auf seinen äh, Kaufbutton bei Amazon oder wo auch immer zu drücken. Ähm, ich glaube, in so unruhigen Zeiten ist eine Marke generell gut, besonders dann gut, wenn sie für Verlässlichkeit steht. Für Verlässlichkeit äh, in, der, in der Partnerschaft, aber auch so in der Markenstrategie. Und ich glaube, da, da ist Brax ein guter Partner. Immer Luft nach oben, überhaupt keine Frage. Wir haben ja, das wissen Sie ja, ja auch ein starkes Systemgeschäft. Gerade unser recht üppiger Anteil an NOS oder seasonal NOS-Artikeln gibt dem Handel ja letztlich, ja, äh, letztlich ja auch eine Chance, auch so ein bisschen auf das Geschäft, das Geschäft so ein bisschen auszutarieren. Gerade in den Beständen. Sie können ja, glaube ich, mit uns ganz gut eben sehen, was habe ich da im Businessplan stehen? Der setzt ja eine gewisse Grundfrequenz voraus, der Businessplan. So, wenn die Frequenz nicht aufgeht, können sie ja mit unseren Systemen die Bestände, glaube ich, ganz gut austarieren. Und gerade in solchen Zeiten wie jetzt ist generell mal völlig unabhängig von Brax, ist, glaube ich, Marke als Orientierungsgröße noch mal viel wichtiger als in der Vergangenheit.
2: Wie wichtig wird die Wahrnehmung der Marke für den Endkonsumenten werden? Jetzt wir ja gerade viel über die Verlässlichkeit für den Handel gesprochen, aber im Endeffekt wird es ja auch darum gehen, Stichwort höhere Bonds eine begehrliche Marke für den Endverbraucher darzustellen.
0: Sie hatten ja eben gesagt, konnten Sie von Ihren Zukunftsvisionen schon was umsetzen und das ist ja eine Vision oder ein Ziel, eine Aufgabe, die wir schon vor Corona hatten, ist ja letztendlich von einer Marke, die für eine gute, stetige, gut passende Hose auf so einem Versorgerdenken sozusagen hin zu einer Begehrlichkeitsmarke zu werden. Das ist ja nichts, was jetzt passiert ist in den letzten Monaten. Das ist ja ein Weg, auf dem wir uns vor vielen Jahren schon gemacht haben, der jetzt natürlich auch mit unseren beiden Testimonials, mit Basti und Anna natürlich nochmal richtig Kraft bekommen hat. Ich bin mir relativ sicher, dass das alleine nur aus einer Qualität heraus äh, werden sie keine Begehrlichkeit entwickeln. Ich glaube, sie müssen so ein bisschen eine Story dazu erfinden. Sie müssen sich so ein ganz bisschen, auch wenn das Wort etwas überhöht wirkt, ein ganz bisschen Richtung Lifestyle äh, entwickeln, damit sie eben begehrlich werden oder begehrlich sind eben für ihre Kunden und Kunden. Also natürlich gibt es ein großen Teil von Kundinnen und Kunden, die einfach über das Thema der guten Passform kommen oder was auch immer. Aber es gibt auch in zunehmendem Maße genug Kundinnen und Kunden, insbesondere online, die äh, uns auch aus Lifestyle-Aspekten kaufen. Das dürfen aber auch gerne noch ein paar mehr werden.
2: Okay, da haben Sie meine Frage gerade schon vorweggenommen. Mich hätte hätte jetzt nämlich noch interessiert, wie Sie da den Status Quo sehen. Also inwieweit ist der Lifestyle-Faktor von Prax schon gegeben? Und äh, vor allen Dingen, wo kann man da noch ähm, Nachhilfe schaffen?
0: Ja, also eins ist klar. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, Luft nach oben gibt es ja immer. Also ich würde mich hier nicht hinsetzen zu Ihnen und würde sagen, Praxis ist eine Lifestyle-Marke. Davon sind wir noch entfernt. Nur weil wir ja auch ähm, Produkte außerhalb der Hose anbieten, das macht dich alleine nicht zu einer Lifestyle-Marke. Das Wort ist eh oftmals in einem inflationären Gebrauch, nach meiner Einschätzung. Es beschreibt aber ganz gut immer so ein Bild. Ich glaube, es geht eher darum, mehr zu sein als ein reiner Hosenlieferant. Ich glaube, darum geht es. Willst du auch ein Gefühl mitverkaufen? Willst du ein Markengefühl mitverkaufen? Ich glaube, dass die strategischen Entscheidungen der Vergangenheit, dass wir Oberteile dazu addieren, richtig waren. Die Anteiligkeit muss man sicherlich Fläche für Fläche ein bisschen austarieren. Und ich merke ja, wissen Sie, Herr Wolf, ich merke ja gerade insbesondere in dem eigenen Retail, auch da vor allem im stationären Bereich, dass uns heute andere Kundinnen und Kunden kaufen als vielleicht noch vor fünf bis sieben Jahren. Bei denen sind wir offensichtlich auch im Mindset schon angekommen. Ich rede jetzt von Kunden, die eben keine sechs vielleicht vorne stehen haben, sondern die drunter sind. Und ein Kunde vielleicht wie ich, ich weiß nicht, ich bin irgendwie 50 oder so, die, das sind ja Kunden, die wir haben ja oft ja nicht erreicht. Und, und wir sind auch einen Schritt in der Haka, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter als in der DOB. Die DOB ist ein kompetitiverer Markt als die Haka. In der Haka gibt es deutlich weniger Marken. Da kannst du eher, glaube ich, sich auf so einen Weg machen, das ist in der DOB immer ein bisschen schwierig, aber diese Herausforderung nehmen wir gerne an, aber überhaupt gar keine Frage. Das ist, da da ist noch Luft nach oben. Ich bin aber auch der Überzeugung, das zeigen mir auch so viel Gespräch mit den Einzelhändlern, dass die Entscheidung, die Hosenflächen aufzubrechen, durch gute Looks, jetzt nicht durch Vermassung von Oberteilen, die wir mit da drauf schmeißen, sondern wirklich durch gute Looks, die so einen guten Hinweis geben, wie könnte eigentlich diese Hose gut getragen werden. Dass das, eine, dass das auch ein Weg für die Zukunft sein wird, auch für den Einzelnen, auch mal losgelöst jetzt von Brax gesehen. Also das zeigen doch die Gespräche der letzten Monate insbesondere.
2: Wem gegenüber muss man da beratungsintensiver sein, äh, dem Handel oder dem Endkonsumenten, wenn es um den Faktor Marke geht und das, was Sie gerade angesprochen haben, auch das jüngere Potenzial, das die Marke Prax mittlerweile durchaus in sich trägt? Die Antwort ist leicht zu
0: geben. Ich glaube, dass der, der Bottleneck, der, der Engpass, ist, ist deutlich eher der Einzelhandel. Äh, nach meiner Einschätzung zumindest. Weil du bist natürlich relativ schnell in so, einer, in so einer Schublade drin, Das kann auch so in Stilgruppen sortiert ganz gern. Und es ist relativ schwer, aus so einer Schublade, die du auch positiv besetzt, gar keine Frage, eben aus der Schublade in die nächste zu springen. Das ist, das ist nicht ganz einfach. Da ist viel Überzeugungsarbeit äh, nötig. Aber ich, ich spüre, im im, im Einzelhandel nicht nur in Deutschland, vor allem auch in anderen Märkten eine große Offenheit dafür, mal mehr, mal weniger. Ich kann immer nur sagen, das, was ich online oder auch im eigenen Retail, äh, in unseren Stores äh, verkaufe, ist zum Beispiel äh, gerade in den stationären Läden häufig sehr viel oberteillastiger und auch ein Stück weit immer moderner, als uns vielleicht der eine oder andere Einzelhändler manchmal sieht. Aber ich, ich möchte, ich, also ich leide jetzt nicht an Minderwertigkeitskomplexen. Ne? Also das ist schon, äh, wir sind da selbstbewusst mit, aber äh, da ist sicherlich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit weiter nötig. Zumal auch, und das gehört auch zur weit, wir auch nicht Immer erfolgreich waren in allen Produktkategorien.
2: Jüngst haben Sie ein bisschen überrascht, sage ich jetzt mal, mit der Einführung einer neuen Premium-Linie für die DOB, Herr Freiberg. Können Sie uns kurz erklären, was es damit auf sich hat. In einer Zeit, wo man sich ja eigentlich eher stärker konzentriert, um auch Synergien zu bündeln, kommen Sie mit einer Premiumlinie auf den Markt. Und das in der DOB, wo Sie ja traditionell eigentlich stärker in der Haka sind. Was sind da die genauen Beweggründe gewesen für Sie? Also es ist ja so, Sie hatten ja eben die Frage gestellt, Zukunftsvision. Ne? Und die Zukunftsvision, da
0: gehört ja auch so ein bisschen dazu, wie baut sich das Haus unserer Mutter sozusagen, die heißt ja Leineweber und Firma, so. wie baut sich diese Mutter langfristig weiter? auf Und wir decken ja verschiedene Marktsegmente aktuell ab. Wir haben ja einmal die, diese, dieses 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 Schlachtschiff in der Mitte äh, mit Prax, so im mittelmodischen Bereich, im, 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 im modern Casual-Bereich. Wir haben dann m, starke Passformmarken im Hosenbereich mit Orbex für die Männer, mit Raffaela für die Damen. Und äh, die mutmaßlich natürlich auch manchmal noch für einen etwas ähm, angestammteren Verwender oder Verwenderin stehen. So, und jetzt ist ja die Frage, wenn du so ein Haus baust, wo, wo möchtest du eigentlich ähm, weiterhin? Wie soll dieses Haus weiter aussehen? sehen. Du hast einmal in der Mitte, wie gesagt, Prax, das wird sich immer weiter modernisieren, aber trotzdem hat die Modernisierung auch die Preislage, so wie wir Prax heute sehen, Grenzen. So, und da gibt es einen Bereich, den wir als extrem interessant, den wir als extrem interessant empfinden, das ist eben dieser dieser Premium-Modern-Bereich, und, und, und den glauben wir, mit Prax nicht glaubwürdig besetzen zu können. Wir möchten aber in diesen Markt rein, weil wir glauben, dass dort viele Marktchancen liegen. Und da lag es, glaube ich, relativ nahe eben, dann darin eine, eine, eine Marke zu gründen. Und mit Frau Schelkes, meiner Kollegin, die ja bei uns für das Produkt zuständig ist, in der Geschäftsführung, mit Isabel Beckmann haben wir da, finde ich, zwei totale Experten, die mit ganz viel Wörfe in dieses Thema reingehen. Und ich glaube einfach, dass, dass sie in der DOB damit erf- kurzfristig erfolgreicher sein können, als in der Haker, weil der Markt der DOB ist halt erstmal doppelt so groß. Der ist viel größer und 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 der ist auch kompetitiver, gar keine Frage. Aber ich glaube, für eine neue Marke ist ein Start in der DOB mutmaßlich etwas leichter. Und wenn es da funktioniert, würde ich auch jetzt nicht für ewig ausschließen, dass das nicht auch für die Hacker mal äh, laufen kann. Kleiner Exkurs in die Vergangenheit würde es ja zeigen, wir waren mit Dike ja mal erfolgreich, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Aber zunächst konzentrieren wir uns mal auf die Frauen, weil, und das das, das wissen Sie ja auch, ich glaube, unsere Firma kann Feminität und Weiblichkeit durchaus gut gebrauchen.
2: Was muss man anders machen als bei Dike damals?
0: Ach, Ich glaube, es wäre fatal und auch nicht richtig jetzt das irgendwie zu kommentieren, was mit Dyke damals richtig und, und, und falsch war. Vielleicht war es einfach der falsche Zeitpunkt damals. Vielleicht war die Marktlücke nicht so da. Vielleicht waren die Vertriebskonzepte nicht genau die richtigen... Äh, vielleicht haben wir uns nicht die richtige Vorbereitungszeit gegeben seinerzeit. Da sind wir aus meiner Sicht jetzt deutlich besser aufgestellt. da gibt's ein Damals gab es auch ein gutes Produkt, aber der Preispunkt war nach meiner Einschätzung zu weit weg von der Realität, ehrlicherweise und ganz einfach gesagt, ich glaube, wir waren damit deutlich zu teuer und waren dann in einem in einem Haifischbecken von ja, fast Luxusmarken, mit dem wir dann aber auch wiederum im Sortiment nicht anstinken konnten und und das ist jetzt deutlich professioneller aufgebaut, nach meiner Überzeugung, wir haben dort Preislagen, die immer noch in einem gehobenen Konsumbereich liegen, da wo du auch ein paar Stückzahlen drin kannst, weil wir sind ja keine Manufaktur bei, bei, bei Leine, wie wir es <lacht> wissen, Sie ja auch, da, das machen wir ja nicht für 5000 Stück und das muss schon so ein bisschen äh, auch auch Kraft kriegen und ich glaube, entscheidend ist, dass, dass das Preis Leistungsverhältnis und die Marktgröße, in der wir uns dann in dieser Nische befinden.
2: Weil wir jetzt gerade schon so intensiv in diese Zukunftsvision noch eingestiegen sind vom Unternehmen. Ich weiß, dass ja ein großes Thema für Sie auch ähm, die Verknüpfung mit der digitalen Welt ist, gerade was auch Ihre stationären Partner angeht. Ähm, Jetzt haben Sie ja jüngst auch ein Projekt vorangetrieben, mit dem Sie Ihre stationären Partner online unterstützen wollen. Können Sie da vielleicht mal kurz erklären, was da, ähm, ja, Ihre Hintergedanken sind und wie Sie da genau mit Ihren stationären Partnern zusammenarbeiten.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist jetzt auch kein neues Projekt, ehrlicherweise, den E-Commerce B2B, wie wir ihn liebevoll nennen. Hört sich ja so ein bisschen kryptisch an, aber letztendlich beschreibt es das, Herr Wolf, was Sie gerade sagten. Es geht ja letztendlich darum, dass wir der Überzeugung sind, dass dieser Strukturwandel, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, auch ein Stück weit weitergehen wird. Ich glaube, dass ein guter Partner wie Brax, der glaube ich, sagen zu dürfen, eine ganz gute Expertise im E-Commerce sich erarbeitet hat, Komma, wir machen seit 2009 E-Commerce, da hast du schon ein bisschen Erfahrung, dass dieser Erfahrungsschatz dann auch ähm, letztendlich unseren Partner zur Verfügung stehen sollte. Und wir versuchen die Partner in unterschiedlicher Form dort zu unterstützen. Man muss generell erstmal natürlich ein bisschen unterscheiden auch, ähm, wie weit oder wie tief integriert ist denn das Thema ähm, E-Commerce bei unseren Partnern, weil das ist ja keine homogene Menge. Unsere Partner sind Ganz unterschiedlich aufgestellt, gerade online. Es gibt ja zum Beispiel reine Pure Player, von denen sprechen wir jetzt, glaube ich, gerade nicht, die nichts anderes machen als, als online. Was weiß ich, Airbord, You, Amazon und Co. Und dann gibt es aber natürlich auch die Partner, für die das ein sehr, sehr ernsthafter Absatzkanal ist, neben ihren stationären Geschäften. Ich möchte mal so ein Bräuninger zum Beispiel erwähnen oder ein Fashion ID und so weiter. Gibt es ein paar natürlich davon. Und dann gibt es die, die sich auf diesen Weg machen, das zu werden. Und dann gibt es natürlich auch die Einzelhändler, die niemals über einen eigenen E-Shop verfügen werden, weil es vielleicht auch sinnbefreit ist für ihren Mikromarkt, in dem sie unterwegs sind und sich eher mit Themen wie Connected Retail oder sowas beschäftigen. Dass sie sagen, okay, ich möchte Ware auch mh, verkaufen auf Amazon oder Zalando und so weiter. Ich möchte ein Stück von diesem Kuchen auch, auch abhaben und so weiter, was sie auch für richtig halte. Muss man natürlich mal die Wirtschaft ja so ein bisschen im Auge behalten, was funktioniert, was nicht. Und in dieser unterschiedlichen Tiefe haben wir auch unterschiedliche Angebote für unsere Kunden. Ja, bei den großen Kunden, die ich eben genannt habe, da machen wir mit einem eigenen B2B-Bereich, das sind aktuell bei uns vier Personen, da machen wir zum Beispiel das Shop-Merchandising auch. Da räumen wir den Shop ein und aus, also jetzt virtuell meine ich. Ne? Wir machen auch das ganze Marketing mit denen zusammen. Wir stellen individuelle Newsletter, wir machen, wie gesagt, das Merchandising und vor allen Dingen stellen wir natürlich auch den gesamten Content bereit. Also da, da musst du auch schon ein bisschen ein paar Leute für haben, die das dann machen. Das reicht dann halt nicht, dass du ein schönes Chart machst und sagst, oh, wir jetzt 360 Grad Omnichannel, wir sind die Größten, Sondern du musst natürlich auch ein bisschen Manpower dahinter haben, die das Ganze dann auch machen und auch so eine gewisse Wadenbissigkeit dann auch an den Tag legen, mit dem Kunden auch immer wieder in Kontakt zu gehen, gemeinsame Vermarktungspakete zu, zu schaffen, Newsletter-Marketing zu machen oder jetzt ganz neu machen wir social parts kampagnen auch mit unseren Kunden, die also eher so über das Thema Social-Media kommen. Also wir sind da recht facettenreich unterwegs. Du kannst dich mit uns ganz unterschiedlich verknüpfen, je nachdem. Wir sind, wie gesagt, von Marktplatzanbindung bis zur Content-Bereitstellung, es gibt eine Menge an, an, an Themen. Das kann absatzgetrieben sein, das kann auch markengetrieben sein, das kann auch produktgetrieben sein. Ich glaube, dass wir da ganz gut aufgestellt sind und unsere Kunden, kann ich Ihnen sagen, gut, das auch sehr.
2: Ist das dann eigentlich ein eigenes
0: Geschäftsfeld oder ist das für Sie Service? Tatsächlich entwickelt sich das vom Service zum Geschäftsfeld. Also das ist ein bisschen fließend, der Übergang nach meiner Einschätzung. Also natürlich ist es ein Stück weit Service, wenn du jetzt Content bereitstellst und so weiter. Aber wenn unsere Partner ja darüber Umsätze erzielen mit unserer Marke, dann ist das ja automatisch auch Business. Also das ist ja ein Geschäft. Und wir glauben, dass unsere Firma, ich sag mal spätestens im Jahr 2024, ein Drittel seiner Umsätze online machen wird. Und damit meine ich nicht ausschließlich den eigenen E-Commerce, sondern meine ich auch den Commerce über unsere Partner. Das fängt beim großen Versender an, der vielleicht mal ein hatte und jetzt aber überwiegend über, über, über seinen Internetshop verkauft, bis eben zu den Kunden, äh, die eben sowas wie Connected Retail machen. Ne?
2: Aber als äh, Dienstleister für E-Commerce-Leistungen verstehen Sie sich dann in dem Sinne nicht?
0: wir sehen uns generell als Dienstleister für unsere Kunden, nicht nur im E-Commerce. Doch, doch, wir sehen uns schon als Dienstleister. Und äh, wir, wir werden auch, ähm, Herr Wolf, auch häufig von Kunden angerufen, weil die eben wissen, Mensch, du ba- pass auf, bei Brax, da ist ein offenes Ohr auch für solche Themen, da können wir mal anrufen, wir planen mit dem und dem Dienstleister zusammenzuarbeiten, vielleicht kennen die Ideen. Also da, da bin ich so selbstbewusst, glaube ich, dass ich sagen kann, da sind wir sicherlich mh, ganz gut unterwegs. Auch als Dienstleister und nicht eben nur im Businessbereich.
2: Inwieweit fordert Sie dieses Thema auch strukturell? Müssen dafür einzelne Business-Units gegründet werden? Sprich, brauchen alle diese Kanäle, eigene Betreuer?
0: Auch das ist wieder ein bisschen ähm, differenziert zu betrachten. Wenn ich jetzt zunächst erstmal, muss ich unterscheiden, ist es, handelt es sich um ein Eigengeschäft, was wir machen, oder ist es sozusagen ein Fremdgeschäft? Also beim Eigengeschäft haben wir eine eigene Retail-Tochter, die dieses Geschäft sozusagen abwickelt. Ne? Also das typische ich sag mal das typische Zalando-Geschäft. Marktplatzgeschäft, wir gehen mit unseren Beständen aus unserem E-Shop da drauf und das Ganze wird über unsere E-Shop-Tochter sozusagen abgewickelt. Da braucht man keine neuen Strukturen. Da haben wir ähm, mehrere Marktplatzmitarbeiter, die sich um diese Marktplätze kümmern. Dann haben wir diese Einheit, ich habe das eben schon mal ganz kurz erwähnt, die völlig losgelöst davon ist, die auch übrigens losgelöst davon sein muss. Die brauchen dann ein Shiny's Wall. Sie müssen ja ein bisschen, ne, sie können ja, gibt es ja, gibt's ja auch kartellrechtliche Vorgaben, sie können ja nicht einfach alles miteinander vermixen, so wie sie lustig sind. Äh, deswegen haben wir eine eigene Einheit gegründet für diesen Bereich B2B E-Com, wie gesagt, das sind, das sind vier Personen und da verstehen wir uns sehr stark aber auch als, als Möglichmacher. Möglichmacher auch für unseren Außendienst. Was wir nicht machen ist, dass wir eigene Außendienste jetzt für den Online-Bereich unserer Kunden haben. Das machen wir nicht. Wir, wir möchten unsere Mitarbeiter, das haben wir auch getan, so befähigen, dass sie dieses Geschäftsmodell begreifen und dass sie dieses Geschäft auch mit unseren Partnern, auch dort vom Einkauf abarbeiten können. Sollte unser Partner allerdings natürlich einen eigenen E-Shop-Bereich haben, der sagt, pass mal auf, ich habe einen generellen eigenen Einkauf dafür und so weiter, dann können wir das natürlich auch in einem in dem Bereich B2B machen. Das ist machbar. Aber in der Regel sind die Sales-Representatives äh, sozusagen, sind dieselben, ob sie bei uns analog oder digital einkaufen. Die sind so befähigt, dass sie das machen können mit der Unterstützung dieses dieses Servicebereichs eben.
2: Ähm, diese unheimliche Vielseitigkeit dieses Geschäfts, äh, inwieweit lässt sich da auch ihr Kernmodell der Partnerschaftsleistung, der Flächenbewirtschaftung, inwieweit lässt sich das auf das Online-Geschäft übertragen oder muss man da wirklich völlig neu denken?
0: Auch da gibt es nicht wieder diese, diese Schwarz-Weiß-Antwort. Es ist auch wieder ein bisschen abhängig vom Partner und von dem Modell, mit dem wir fahren. Also Man kann nicht jedes Modell automatisch auf, das Online-Bereich, auf den Online-Bereich aus meiner Sicht übertragen, weil das hat auch ganz viel mit Bestandsthemen zu tun, weil ähm, Sie müssen ja wenn die Ware auf der Straße ist und Sie haben äh, einen Partner, der zum Beispiel, was weiß ich, 50 Tage Rückgaberecht hat oder noch länger und so weiter, dann müssen sie natürlich anders mit den Beständen umgehen, als jemand, äh, der eine Ware verkauft, die nicht wiederkommt aus dem stationären Bereich, sondern also in der Regel nicht wiederkommt, ne? sei das heißt, es Reklamation. Und so, da müssen Sie natürlich schon ein bisschen aufpassen. Alleine schon, Sie können ja nicht ständig die Bestandshöhen äh, nach oben anpassen. Dann werden sie irgendwann, wenn die Retouren zurückkommen, da schon mal zulaufen. Also das Beispiel jetzthaft. Also Sie können nicht ähm, eins zu eins immer alles übertragen, aber generell äh, sind natürlich äh, Preislagen und sowas ähnlich. Das ist das gleich in Grün, ne?
2: Muss man jetzt angesichts dieser Preissensibilität, die ja vorherrscht, da auch nochmal genauer drauf schauen, wie sauber die Distribution dann online verläuft, um da nicht Unbehagen auf Seiten des stationären Handels hervorzurufen?
0: Ja, ich glaube, jede Marke ist natürlich ähm, angehalten, natürlich zu schauen, dass das, was draußen im Netz passiert, äh, dass man das gut mh, erstmal sich grundsätzlich anschaut und transparent macht. Aber die ähm, von Ihnen angesprochenen Themen sind natürlich teilweise mh, erstmal kurzfristig nicht zu verändern. Also natürlich beobachten wir auch, dass, dass, dass Produkte von uns auf Marktplätzen ja teilweise auch in einem einem gewissen Preiswettbewerb unterliegen. Da sind sie durch die Volltransparenz, die sie manchmal national oder sogar international haben, natürlich auch erstmal in dieser Klammer drin. Wir möchten aber unseren Kunden ihren Vertriebskanal nicht vorschreiben. Das dürfen wir nicht und das können wir auch nicht. Und wir wollen das auch nicht. Und ich glaube, am Ende muss unser Kunde sehen, dass er mit uns Geld verdient. Und das wird vieles von alleine aus meiner Sicht normalisieren.
2: Wenn wir zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht nochmal auf die Herausforderungen der kommenden Wochen eingehen äh, würden. Wie blicken Sie jetzt auf die Gespräche, die jetzt im Juni, Juli, August stattfinden mit Ihren Partnern? Was wird da die Gespräche dominieren, glauben Sie? Ist das der Preis oder ist es nach wie vor die Warenverfügbarkeit?
0: Dann fange ich vielleicht mit der Antwort zur letzten Frage sozusagen an. Also ganz klar wird es die Lieferfähigkeit sein. Also dieses Preisthema, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe auch da echt Respekt vorgehabt, vor der letzten Runde schon. Weil wir haben ja zu, zur Q3, also zur Helps Winter Order, mussten wir der eine oder andere Stelle ja schon mal Preise anheben. Aber das war oftmals im Sinne auch des Einzelhändlers, weil der braucht das Geld dafür. Der muss auch seinen Strom bezahlen und sein Personal. Und die ganzen Personalrunden kommen ja erst noch. Also der höhere Preis ist hier überhaupt, den können wir gar nicht diskutieren. Also erstmal müssen alle ein bisschen Geld auch verdienen am Ende des Tages. Und zweitens ist das gelebte Realität der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich glaube, man muss schauen, und das wird die Frage sein, welche Relevanz im volkswirtschaftlichen Warenkorb es einzelnen Kunden oder der Kundin, wird Mode haben generell. Das ist eine Herausforderung. Für Handel, wie für die Industrie, wie für die Markenanbieter. Ich glaube schon, dass, das, dass, dass man sehen muss, dass man da äh, bei dem einen oder anderen nicht auf der Strecke bleibt. Bei unserem Kunden wird das eher nicht die ganz große Rolle spielen. Jetzt bin ich gerade gedanklich beim Endkunden. Weil der ist ähm, relativ resistent bei diesem Thema, auch finanziell relativ resistent. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Preisbereich, wenn es da zu Anpassung kommt, da wo dann die Entscheidung getroffen werden muss, kannst du dir jetzt das Teil kaufen oder kannst du dir vielleicht das ein oder andere Lebensmittel gönnen? Dann wird das, glaube ich, nicht so leicht werden und äh, ja, das, das wird eine Herausforderung. Also das Thema Inflation ist eine größere Herausforderung als, als, als vielleicht jetzt einfach nur generell das Thema Preis, also in Gänze meine ich. Das Thema der Lieferung wird die nächste Orderrunde sicherlich ein Stück weit auch mit Sicherheit durchziehen, da bin ich relativ sicher und äh, habe ich ja eben schon angesprochen, dass die Lieferfähigkeit ähm, oder überhaupt die Leistungsfähigkeit eines Partners wird häufig im Vordergrund stehen. Aber ich möchte noch mal zu dem Ausgangspunkt Ihrer Frage nochmal zurückkommen, weil das muss man vielleicht ein bisschen vorschalten. Die Frage für uns auf beiden Seiten Glaube ich, sowohl im Handel wie auch Industrie wird ja auch sein, viele haben ja letztes Jahr jetzt in der Summe ja ein vernünftiges Jahr gehabt, auch bilanziell, weil, weil man kann mit Überbrückungshilfen, die es in 20 vielleicht so nicht gab, die gab es in 21 aber, so die gibt es jetzt nicht mehr. So, jetzt hat der eine oder andere möglicherweise seine Bilanz und seine Wirtschaftskraft oder was auch immer da ganz gut aufgenordet dadurch und es hat ganz gut funktioniert und die Frage wird sein, wie wird das ohne Überbrückungshilfen äh, verlaufen, wenn die. Umsätze und die Erträge nicht so kommen wie erwartet. Wir haben eben über Frequenzen gesprochen. Viele sind auch noch ein ganzes Stück hinter 19 hinterher. Das war dann auch schon kein Bombenjahr im Einzelhandel. Und jetzt muss man sehen, wo kommt das hin. Das heißt also, ich glaube, dass wir, auf, ich glaube, auf beiden Seiten wird auch so eine, so, eine, so eine Betrachtung wichtiger werden, wie zuverlässig ist einmal ein Partner auf der anderen Seite des Tisches. Und äh, das wird, glaube ich, auch eine interessante Frage für die nächsten Jahre. Also nicht nur für die kommende Orderrunde, sondern für die Runden danach sein. Also, wo wird es da noch zu Engpässen kommen, wo wird vielleicht der eine oder andere sich vom Markt abmelden? sowohl auf Marken als auch auf Handelszeit. Das sind Themen, mit dem wir uns
2: auch beschäftigen. Glauben Sie, dass es da dann auch eine gewisse Fluktuation bei den Einkaufsbudgets geben wird? Stichwort Verdrängung.
0: Sie meinen jetzt von Marke zu Marke? oder? Ja. Das glaube ich schon. Ähm, weil, wissen Sie, und da komme ich wieder zu dem Thema der, der Lieferfähigkeit, weil da wird natürlich der ein oder andere ein, ein Budget da eher hinsetzen, wo er weiß, er kriegt auch seine Ware. Ja, und das, 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 dass das überhaupt mal so ein Thema werden würde, wo wir ja vor Jahren noch von über Kapazität gesprochen haben, wo sie sagen, Mensch, wer braucht das ganze Zeug und so weiter. Und das ist jetzt ja alles ein bisschen ins, ins Ruckeln geraten. Und ich, 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 ich glaube, seriöse Anbieter werden im Moment auf dem Einkaufszettel eher ganz oben stehen.
2: Haben Sie sich eigentlich nach den zwei Jahren Pandemie, wo man ja auch sehr distanziert gegenüber nur kommunizieren konnte, überlegt, ob Sie vielleicht doch mal wieder den Schritt wagen, auf eine Messe zu gehen, Herr Freiberg?
0: Auch diesen Schritt überdenken wir ständig eigentlich ehrlicherweise und so machen wir auch jetzt gerade. Also wir gehen jetzt in, in die Niederlande, gehen wir jetzt mit Praxis auf die Modefabrik, äh, weil wir glauben, dass der Markt äh, das von uns erwartet dort und dass wir es gebrauchen können, weil der Unterschied, nehme ich das Beispiel Niederlande einfach mal, der Unterschied äh, zu Deutschland ist einfach, dass wir sozusagen äh, in, in, in Deutschland alle wesentlichen Partner haben. Also für uns wäre eine Messe jetzt nur dann geeignet, wenn ich daraus auch eine Art von Neugeschäft entwickeln könnte. Aber das, das ist,
2: könnten Sie ja mit Ihrer Premiumlinie.
0: Da mich gleich zu. Lassen Sie mich erst die Frage für Prax kurz beantworten. Also für, mit Prax gehen wir auf die, auf die Modefabrik. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich könnte mir gut vorstellen, auch dass wir insbesondere vor dem Hintergrund unserer positiven Inter- Internationalisierungstendenzen, dass wir uns vielleicht sogar auch mal mit Florenz wieder beschäftigen. Also ich werde jetzt mit meinem Kollegen da mal hinfliegen jetzt im Sommer. Wir gucken uns das Ganze an. Ich habe festgestellt, man kommt nicht mehr so leicht nach Florenz wie früher. Deutlich anspruchsvoller dahin zu kommen, mit deutlich mehr Zeitaufwand. Anderes Thema.
2: Das mussten wir auch schon erleben, ja.
0: Und, und das schauen wir uns da mal an, ob das für euch. Für uns mal eine Option ist, alleine für den, vor den Gedanken der weiteren Internationalisierung. Die Premium wird für uns insofern dieses Jahr ein Thema werden, als dass wir da mit unserer Marke PNTS hingehen werden. Weil da ist genau das, was bei Brax nicht zum Tragen kommt, kommt da zum Tragen. Da brauchen wir ein Schaufenster. Da wollen wir eine neue Marke zeigen und, und, und da wird dann Frau, Frau, Frau Beckmann eben dann ihre, ihre, ihre schönen Teile auf jeden Fall zeigen und wir hoffen dann auf viele Kunden, die begeistert die zu dieser neuen Marke greifen werden.
2: Wunderbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und auch die persönlichen Eindrücke, die Sie hier geschildert haben, Herr Freiberg. Und äh, wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Orderrunde und sehen uns hoffentlich bald wieder.
0: bedanke mich bei Ihnen. Alles Gute. Dankeschön.
1: Das war BRAX-Geschäftsführer Marc Freiberg im Gespräch mit Sebastian Wolf. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen oder Feedback? Dann schreiben Sie uns an podcast.textilwirtschaft.de Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Thank you.